0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘은 김경욱 작가의 타인의 삶 함께 만나보겠습니다. 김경욱 작가는 1993년 작가 세계 신인상에 중편소설 아웃사이더가 당선돼 등단했고요. 소설집으로 누가 커트 코베인을 죽였는가. 장국영이 죽었다고. 위험한 독서. 신에게는 손자가 없다. 소녀는 늙지 않는다. 내 여자친구의 아버지들. 중편소설로 거울 보는 남자. 장편소설로 황금사과. 천년의 왕국. 동화처럼 야구란 무엇인가, 개와 늑대의 시간, 나라가 당신 것이니 등이 있습니다. 한국일보문학상, 현대문학상, 동인문학상, 김승옥문학상, 이상문학상 등을 수상했죠. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 김경욱 작가의 타인의 삶 지금 만나보시죠. 사인의 삶 김경욱
0: 아버지의 마지막은 아버지답지 못했다. 아니, 마지막에 비로소 소설가의 아버지다웠다. 부고를 전해들은 친지들마다 퇴묻기 일쑤였다.
2: 어머니가 아니고?
0: 만성신부전의 치매까지 앓는 분은 어머니였고 아버지는 그리 위중한 상태도 아니었으니 아버지는 급성 폐렴으로 입원 후 회복 중이었다.
3: 너희 아버지답게 가셨네. 자식들 내먹이지 않고 깨끗하게 떠나셨어.
0: 다들 한마디씩 보탰다. 친지들 말대로 흐트러진 신발 한짝도 견디지 못하는 분이었다. 늘 목에 걸치고 있던 줄자처럼 정확한 삶. 새끼 하나 없이 곧기만 해 졸음이 밀려오는 길 같은 인생. 한 평론가의 리뷰를 읽는 순간 깨달았다.
4: 김도경 작가의 글은
5: 1밀리까지 줄자로 재서 쓴 듯한 소설이다.
0: 틀에 갇힌 내 소설의 근원이 아버지였음을. 충격은 몇 해가 지나도록 가시지 않았다. 어떤 글에서도 사석에서조차 양복장의 아들라란 사실을 내비친 적이 없었기에 아등바등 새길로 달아났다고 생각했는데 결국 아버지와 나란히 달리고 있었다니. 이조차도 나의 착각이었을까. 정작 모든 틀을 뛰어넘는 마지막 문장을 남긴 사람은 내가 아니라 아버지였다.
2: 자식들 다 부르래요, 의사 선생님이.
0: 휴대폰 화면에 주간 간병인이란 글자가 뜨는 순간 짜증이 밀려왔을 뿐 간병인에게 들을 수 있는 최악의 소식이 기다릴 줄은 꿈에도 몰랐다. 밤새 보호자 침대에 웅크리고 있다 교대한지 불과 두 시간만이었다. 처음엔 무슨 뜻인지조차 못 알아들었다. 이게 뭐야? 이틀 전에 병세가 호전돼서 중환자실에서 일반실로 옮겼어. 화장실 수시로 들락거리긴 했지만 호흡곤란 증세도 거의 없었다고. 어젯밤에 아버지 옆에서 간호한 사람 나였잖아. 근데 이게 무슨... 새로 구한 야간 간병이니 오늘밤부터나 가능하대서 구멍난 하룻밤이었다. 이튿날 아침 출근하지 않아도 되는 사람은 삼남매는 물론 배우자까지 통틀어 나쁜, 아버지와 단둘이 보내야 하는 하룻밤을 피하려 휴대폰이 불덩이가 되도록 수소문했지만 종일 간병인은 끝내 구하지 못했다.
5: 오빠 확실한 거야?
0: 마지막 주 월요일은 은행 창구가 터져나가는 날이라던가 여동생의 목소리는 벌써 피로에 절어 있었다. 그럼 돌아가신 뒤에 전화해? 나도 모르게 날선 목소리가 되고 말았지만 실은 나도 간병인에게 따져무을 터였다. 아침죽도 다 드셨는데 뭔가 착오가 있는 거 아니냐고.
2: 먼길 떠나시는 양반들이 원래 그래요. 스님들 공양 끝낸 바로처럼 밥알 한톨안 남긴다니까요. 자식들 부르려고 그랬는지 덥수로 가던 수염도 깨끗하니 미셨던데요.
0: 간병인은 비밀 얘기하듯 속삭였지만 내가 면도기를 데려간 장본인이었다. 자는 줄 알았던 아버지가 부스스 일어나 난데없이 면도기를 찾은 건 자정이 반 시간쯤 지난 즈음이었다.
6: 음.
0: 아버지, 오밤중에 왜 면도해요? 날 밝으면 하세요.
6: 면도기가...
0: 끊임없이 서랍을 여닫는 아버지를 견디다 못해 일거리로 가져간 시 번역 광고를 덮고 병실을 나섰다. 구내매점에 불이 꺼져있어 병원 근처 편의점까지 갔다.
6: 삼중날은 어떠냐? 아휴,
0: 부축을 받으며 화장실로 향하면서도 아버지는 깐깐한 한마디를 잊지 않았다. 매사에 그런 식이었다. 꼼꼼하게 바느질된 양복상이 단추 구멍처럼 성긴 틈이라고는 없었다.
6: 양복 상인은 단추를 채우지 않을 때도 태가 딱 떨어져야 해. 단추를 수백 번 채웠다 끌러도 라인이 살아있어야지. 재봉틀을 쓰면 그런 태가
0: 안 나와. 손바느질이 끝난 양복은 형광등에 비춰보는 과정을 거쳐야 했다. 단추구멍으로 빛이 조금이라도 새어든다 싶으면 아버지는 실밥을 모조리 풀고 첫단부터 다시 시작하곤 했다. 남동생은 계속 전화를 안 받아 결국 문자만 남겼다. 아버지 위중... 아버지의 임종 요망. 전송 버튼을 누르려다 지우고 새로 썼다. 동생들에게 허둥지둥 연락을 돌리면서도 어머님 까맣게 잊고 있었다. 치매 증세로 요양병원에 들어간 지석 달째인 어머니를 상기시킨 건 아내였다 때마침 수업을 마치고 나오는 참이어서 연락이 닿았다 와... 어머니
4: 음. 반백년 가까이 같이 사신 분들인데 내가 모시고 갈게 당신 어디야?
0: 병원 가고 있어
4: 하, 운전 조심해
0: 이럴수록 중환자실에 누운 아버지는 그새 완전히 다른 사람이 되어 있었다. 시신처럼 창백한 낯빛에 몸피도 눈에 띄게 쪼그라든 느낌이었다. 목에서 빠져나와 인공심폐기를 한 바퀴 돌아 팔뚝으로 들어가는 붉은 피만 아직 숨이 붙어있음을 보여주었다. 피가 아닌 다른 무언가가 몸에서 빠져나가는 것 같았다. 간병인이 아버지의 어깨를 흔들었다.
2: 어르신, 눈떠보세요. 큰아드님 오셨어요. 음.
0: 아버지, 음. 저예요. 도경이에요. 장남 도경이. 음. 내 목소리에 눈꺼풀이 파르르 떨리는가 싶더니 아버지가 견눈으로 나를 봤다. 동생들이 잘못했을 때도 나부터 무릎 꿇리던 눈빛. 이내 아버지의 마른 입술이 달싹였다. 머리를 숙여 아버지입 가까이 귀를 가져갔다.
6: 아, 아, 아. 형은! 네 형은! 아, 아.
0: 점점 가빠지는 숨소리를 뚫고 가까스로 뱉어낸 말. 그것은 아버지가 마지막 남긴 말이었다. 강남인 내 귀에 대고 아버지는 분명 그렇게 물었다. 남동생은 도착은커녕 답신도 없었다. 내가 잘못 들었거나 아버지가 남동생으로 착각했을 수도 있었다. 도형 남동생 이름은 나와 마지막자 초성만 달랐다. 목소리마저 비슷해 한참 통화하다 이름을 바꿔 부르는 일도 종종 있었다. 그럼에도 모르는 중년 남성이 빈소에 들어올 때마다 유심히 살피는 자신을 발견했다. 아버지의 아들, 배달은 형. 그런 단어는 감히 떠올리지 못하면서도 낯선 얼굴에 아버지의 유언 아닌 유언을 겹쳐보고 있었던 것이다. 사내는 나 혼자 빈소를 지키고 있을 때 나타났다. 동생들은 회사 손님을 응대하기 바빠서 빈소엔 거의 나 혼자였다. 사내가 눈에 띈건 옷차림 때문이었다. 아, 감색의 양복이... 흰 줄무늬가 희미하게 들어간 감색의 양복에 지난 세기에나 입었을 법한 구식이었다. 어깨선이 한껏 과장된 쓰리 버튼에다 칼라도 너무 넓었다. 외소한 상체를 보완할 때 쓰던 패턴이었다.
6: 진짜 양복쟁이는 몸에 양복을 맞추는 게 아니라 양복에 몸을 맞추는
0: 법이다. 소심하고 어눌한 평소 모습과 달리 자기 일에 관해서라면 자부심이 넘치던 아버지였다. 자신의 작품 세계를 설명하는 예술가처럼. 마스크를 쓰고 있어서 얼굴을 제대로 볼 수는 없지만 연배로나 입성으로나 동생들 지인 같진 않아. 왕래가 없던 먼 친척인가? 향피우고 영정을 한참 들여다보는 게 외가 쪽 같진 않은데 아, 뭐 긴장이라도, 긴장이라도 한 거야? 검정 넥타이까지 매고 불붙인 향도 두번 원을 그린 다음 꽂을 만큼 격식을 갖추더니 정작 절은 한 번만 올렸다 나와 맞절한 뒤에도 멀찍이 선채 다가오는 기색이 없었다 저 여긴 어떻게... 아... 어, 아, 저기 인사를 건네려 하자 고개만 꾸벅하고 빈소를 허둥지둥 빠져나갔다 소설가의 본능이 사내를 뒤따르라고 등을 떠밀었다 빈소를 비워도 되나 잠시 망설이다 나가보니 사내는 보이지 않았다 혹시 미라보라사에서 지은 양복일까 고색창연하게만 여겨지던 양복점 간판의 탄생 비화를 알려준 사람은 악어당숙이었다. 한번 붙들리면 노연하기 힘든 장광설이 장례식에선 더했다.
3: 음, 미라 보라사. 내가 지어준 이름이지. 미라 보라사라. 모르긴 해도 간판 때문에 찾아온 손님도 적지 않을 거다. 명동 항복판에 걸어도 손색없는 이름이자 너희 아버지 뜻대로 런던 양복점이라 했으면 너희 대학도 못 보냈을 거다. 내가 일찍 원양어선을 타 견문이 좀 트였기에 망정이지.
0: <웃음> 어. <웃음> 예전에도 동생들은 슬금슬금 도망가고 나만 술상머리에 남아있곤 했다. 어린 내게도 계산은 있었다. 흥이 오르면 갈색 장지갑을 꺼내 용돈을 쥐어줬다. 나일강에서 잡은 악어 가죽으로 만든 지갑이라고 했다. 악어당수의만은 어디까지 진짜이고 어디까지 허풍인지 분간하기 어려웠다.
3: 수길이가 곰손인데도 손재주는 좋았어. 국제기능 올림픽에 나갔으면 금메달은 따놓은 당상이었지.
0: <웃음> 수길이요? 당수호는 아버지 함자 숫자 용자 아니고요. 음 개명한 건
3: 몰랐냐? 본 이름이 수기지였어. 배안날 수의 길랄길 예. 응. 양복 좀 시다 하던 애가 먼 바람이 불었는지 법적으로 성인이 되자마자 이름을 바꾸더라. 돌림자인 길랄길을 얼굴 용자로. <웃음> 요새 말로 얼짱이 된 거지. 한 번은 마네킹이 걸치고 있던 더블 재킷을 벗겨 입고 충무로까지 갔다. 배우하겠다고.
0: 뭐? 배우? 소설 쓴다는 얘기에 처 <목소리> 자식 굶겨 죽일 일 있냐고 버럭 소리친 사람이... 설마... 아휴... 내머리는 도통 그려지지가 않는 그림이구만.
3: 돌림자는 손대는 거 아닌데... 길할 길 그대로 뒀으면... 사업도 대박나고 10년은 더 살았을 거다
0: 저기, 탕수고은 혹시 아버지 위해 일찍 죽은 형이 있었나요? 뭐라고? 소설 쓰냐? 아버지는 분명 내가 아니라 내라고 했어
3: 뭐하냐? 술잔 비었다 아, 네 내가 말이야 이 오대양 육대주를 누빌 때 나일강에서 아거를 봤거든 그때 아거를 맨손으로 때려잡았어 에?
0: 혹시 아버지한테 감춰둔 아들이 있느냐고 고쳐묻고 싶었지만 오대양 육대주를 누비던 얘기에 발동이 걸리는 바람에 기회가 없었다 그런 일이 있었대도 사실대로 말해주지 않았겠지만 실은 아버지에게 직접 물었어야 할 말이었다 40여 년전 웬 까까머리 중학생을 집에 데려왔을 때저 형은 누구냐고 아니면 수수께끼 같은 마지막 말을 듣자마자 곧바로 물었어야 했을까 그때 그형 말이냐고 어쩌면 형이란 단어를 들은 순간부터 사십여 년의 세월을 거슬러 그 중학생을 떠올리고 있었는지도 모르겠다
6: 일가 피부치다 아이
0: 뭐 고향사람 부탁이라. 일가 피부치라 했던가. 고향사람 부탁이라 얼버무렸던가. 백길로한 시간 반 거리인 섬 출신의 칠남매 맞이인 아버지였기에 우리 집은 객식구가 끊일 날이 없었다. 아버지나 어머니나 딱 부러진 얘기가 없었음에도 그냥 형이라 부르며 따른 이유였다. 이제 그두 사람 중 누구에게도 온전한 대답을 기대할 수 없었다. 정작 그 질문을 받은 사람은 조문온 세검정 이모였다. 어머니보다 고작 다섯 해 위인데도 젊어 돌아가신 외할머니 대신 혼주석에 앉아계시던 분이었다. 세 이모들 중에서 서울에 사는 유일한 이모이기도 했다.
6: 세검정입니다.
0: 동네 이름을 대며 전화를 받는 것부터 지방 사람들은 넘볼 수 없는 특권처럼 여겨졌다.
2: 형? 형은 아니고 누나 있었던 거 아니? 누나요? 태어나고 세 밤도 못 남겼지만 신혼 때부터 제 집도 나들듯 하던 시댁 사람들이 오죽 많았으면 애가 들어선 줄도 몰랐을까. 평생 그 고생을 시키더니 아픈 애를 두고 저렇게 먼저 가버린다니.
0: 어머니는 왜그 얘기를...
2: 언제였더라? 새검정은 검정이 왜세 개나 되냐고. 밤이 세배 어두워 새검정이냐고 물었던 거. 기억나니? 그때 이미 나는 네가 작가가 될줄 알았다. 외가 쪽 피를 물려받은 게 분명했으니까. 나도... 여고 시절 학교 대표로 백일장에 불려 다녔거든
0: 이모는 여전히 나와 눈을 맞추고 있었지만 내 얼굴 넘어 어딘가를 보는 것 같았다 문득 이모에게 받은 결혼식 선물이 떠올랐다 화려한 금박 포장에 쌓여있던 박하만 연필 어쩌면 새검정 이모에게 만년필을 받았어야 할 사람은 내가 아니었을지도 모른다 세계의 검정이라는 표현은 사십여 년전 우리 집에 며칠 와있던 아이 아니 중학생 형 입에서 나온 것이기에 조문객들도 거의 다 왔나 보다 맥주 난 자자 그래요 그형 기억나? 누구? 우리 어렸을 때 일주일인가 열흘인가 우리 집에 와 있던 중학생 형 글쎄 며칠 묵은 사람들이 한둘이라야지 미라부 여관이나 다름없었잖아 남동생 말대로 사촌들부터 그냥 아는 형님의 자식들까지 잠깐 거쳐간 형들이 적지 않았지만 그 형이 머물던 며칠은 집안 기류부터 달랐다. 어머니는 가정 방문 때처럼 세세한 부분까지 안 쓰던 신경을 썼다. 계란말이에 김까지 끼워 모양을 내고 양은 냄비째 내오던 김치찌개를 사기 그릇에 따로 떠주는 식이었다. 형의 교복 바지도 칼주름이 잡히도록 달여놓고 냈다. 가장 커다란 변화는 아버지의 눈빛이었다. 1밀리까지 재던 눈초리가 1cm쯤으로 느슨해졌달까 네가 장래 판사님이구나 망치질 잘하게 생겼네 늘 비스듬하게 눌러쓰고 있던 교복 모자 때문이었을까 한쪽 입꼬리만 올리며 웃는 특유의 표정 때문이었을까 스스럼없이 악수를 청해오던 모습이며 굳게 잡은 손의 촉감은 어제처럼 생생했지만 얼굴 생김새는 가물가물했다 아홉 살 기억에 아로새겨진 건그 형의 이름도 얼굴도 아닌 분위기였다 어른스러우면서도 불량하게 느껴질 만큼 자유롭던 분위기 여러 물감 뒤섞어서 검정색 만들었던 거 기억 안 나? 그건 형이 그랬잖아 마술이랍시고 어? 내가? 동생의 대답에 의아했다 사물은 반사하는 빛의 파장을 제 색깔로 갖는다 검정은 모든 파장을 다 흡수해서 블랙홀처럼 어둡다고 일러준 장본인은 분명 내가 아니라 그 형이었다. 존재는 밀어내는 빛을 제 색깔로 갖게 되는 법이야. 그 형은 훨씬 멋지게 표현했지만. 남동생은 그 형의 존재가 아예 기억에 없는 눈치였다. 난생처음 담배를 입에 물려준 사람이란 말은 굳이 꺼낼 필요도 없었다. 그 며칠 동안 만끽했던 해방감 역시. 마른 기침으로 얼굴이 벌개지면서 아홉 살에 내가 뿜어낸 건 담배연기가 이라 어떤 바람이었다. 그 형이 진짜 내 친형이었으면 아버지의 부담스러운 기대와 엄한 눈빛에서 노연할 수만 있다면. 아버지는 내가 넥타이 메고 출근하는 사람이 되길 원했다. 양복점을 굳이 법원 앞으로 이전한 것도 무언의 압력이었다 그게 아버지 스타일이었다 말보다 줄자로 틈새 없이 재단해 옴짝달상 못하게 하기
6: 내가 줄자를 들이대면 법원장이라도 철여 자세를 있어야 한다 법복을 벗어도 판사님으로 보일지는 내 손끝에 달렸으니까
0: 법대에 가야 한다는 소리를 아버지는 입 밖에 낸 적이 없지만 난 번번이 장래 희망란에 아버지가 원하는 직업을 채워놓고 냈다. 지나친 복종은 복수심을 불러일으킨다던가 내가 소설가가 된 것도 일종의 복수였을까? 중학교 때였다. 미술 선생님이 미술부에 들라고 하셨어요. 재능이 있다고. 뭐? 미술시간이 있는 요일이 언제냐? 목요일이요. 앞으로
6: 목요일에는 학교에 가지 마라
0: 내 입에서 그림을 그리지 않겠단 말이 나오는 데는 결석 한 번이면 충분했다
6: 아버지 마지막은 어떠셨어?
0: 조용히 가셨어 아버지답게 난 자리에서 일어서며 대답했다 머릿속에 맴도는 한마디를 지우려 했으며 네 남동생으로 착각했으리라. 작가적 상상력을 동원해봐도 그런 비밀이 숨겨져 있을 사람이 아니었다. 손만 뒤집어도 훤히 드러나는 손금 같은 인생. 아침 저녁으로 박박 닦아 속속들이 들여다보이는 미라보라사 쇼윈도 같은 인생. 온종일 그물만 손질하던 1 5살 아버지가 탈출하듯 건너온 항구도시. 거기서 아버지를 사로잡은 건 넥타이를 메고 일하는 재단사였다. 넥타이가 성공의 상징이었던 사람. 내가 아는 아버지는 넥타이 매듭처럼 고지식한 사람이었다.
6: 아, 손님, 이 옷의 주인인 손님께서 직접 입어보고 가봉을 해야 다음 재봉 작업으로 넘어갈 수가 있습니다. 그리고 양복이 완성된 후에도 반드시 이옷 주인인 손님께서 찾으러 오셔야 합니다. 옷주인이 입은 태를 확인을 해야 하거든요.
0: 그런 아버지에게 숨겨둔 아들이라니 쇼윈도 양복을 훔쳐입고 상경해 영화 배우가 되려 했다는 일화만큼이나 허황된 얘기였다. <목소리> 사내가 다시 모습을 드러낸 건 다음 날 오전이었다. 토요일이라 이른 시간부터 조문객의 발길이 이어졌다. 고등학교 동기들을 접객실로 데려가는데 구석자리에서 홀로 소주잔을 기울이는 뒷모습이 눈에 들어왔다. 설마 또 왔을까 하면서도 힘이 잔뜩 들어간 양보고 어깨심이 분명 사내 같았다.
3: 도경이는 법조인에서도 잘했을 거야?
0: 아, 아니야, 아 얘는 천상 작가라니까. 문학상 후보에도 올랐잖아. 아유, 씨.
3: 야그뭘 아, 자꾸 돌아봐. 야 그러지 말고 저한 잔의 술이나. 아. 응.
0: 고등학교 동기들과 대화하는 내내 자꾸만 그쪽으로 눈길이 갔다. 희끗희끗하지만 빽빽한 뒷머리가 아버지를 닮은 것도 같았다. 고모들이 둘러앉은 테이블 옆자리였다. 아른 척하는 사람 하나 없는 걸 보니 친가 사람도 고향 사람도 아니었다. 두 번이나 와야 리녀는 대체 어떤 걸까. 마스크를 내리고 있을 테니 얼굴을 확인할 기회였다. 무슨 말을 건네며 맞은편에 앉을까 궁리함에 일어서는 찰나 접수대를 지키던 처남이 나를 찾았다. 자, 영 손님 왔어요. 어, 어, 어. 빈소 입구에 몇년 만이지 모를 대학 동기의 얼굴이 보였다. 에, 외모 고시도 괜찮지. 오로지 법대뿐이던 아버지가 이지망으로 붙은 영어영문학과에 선뜻 등록금을 내주며 선심쓰듯 한 말이었다. 내 머릿속엔 영어가 아닌 문학뿐이었지만. 아, 밥 먹어야지. 어어. 어디 갔지? 대학 동기를 데리고 접객실로 가니 그새 사내가 보이지 않았다. 상위도 깨끗했고 깔고 있던 방석조차 탁자 아래 얌전히 쟁여져 있었다. 고모 여기 있던 사람 언제 갔어요? 누구? 여기 안쪽에 앉아서 혼자 술 마시던 사람이요.
4: 누가 있었나? 네 아버지라도 왔다 간거 아니냐? 에휴. 우리 오빠가 여섯이나 되는 동생들 뒷바라지 하느라 노총각으로 늙을 뻔했어. 막내까지 시집 보내고 장가간다던 사람이다, 네 아버지가. 사시반에 자식 못 보면 동생들이 화를 입는 데서 마음을 바꿨지. 그점괘 아니었다면 너도 세상 구경 못했을 거다.
0: 이것도 처음 듣는 얘기네. 내가 모르는 전혀 다른 사람의 인생을 듣고 있는 것 같아. 진짜 삶은 삶이 끝난 뒤에야 드러나는 건가? 고모, 정말 못 봤어요? 어깨뽕 잔뜩 들어간 양복이었는데?
4: 고모부가 네 결혼식 때 얻어 입은 양복을 입고 왔다. 그 오래된 걸 처남 작품이라면서. 에휴, 아침부터 혼자 퍼마시더니 어디 처박혀 있는지 원. 에휴, 우리 장남 완장이 다 흘러내렸네.
0: 고모가 흘러내린 완장을 끌어올려주며 말했다 그러고 보니 어제 산의 눈길도 내 어깨에 채워진 완장을 더듬는 듯했다 장례 첫날 빈소에 딸린 내실에서 상복으로 갈아입고 나오니 장례 지도사가 큰아들이 누군지 물었다 삼배 완장과 삼배리본을 든 채로 고인이 남자분이시니 완장 위치는 왼쪽입니다 검은 줄두 개는 장남, 하나는 차남 민자는 사위 장남과 차남은왜 한눈에 알아봐야 되는지 묻고 싶었지만 나는 고개만 끄덕였다 산에도 완장의 줄에 담긴 뜻을 모르지 않았던 걸까 40여 년 전에 스쳐간 아홉 살 꼬마를 거기에서 찾고 있었던 걸까 장남이란 사실을 확인했다면 왜 수인사도 없었을까 어쩌면 남동생이 그의 존재를 까맣게 잊고 있듯 내가 자신을 기억하지 못하리라 지레 짐작했는지도 모른다. 실제로 그 자리에 앉았는지조차 의심스러웠음에도 아니, 그랬기에 나는 사내를 더 강렬하게 의식하고 있었다. 완장에 처진 두 개의 검은 줄을 새삼 무겁게 느끼며 어머니를 요양병원에서 기어이 모셔온 건 입관식 때문이었다. 어젠 여동생이 갔다가 무슨 장례를 두 번이나 치르느냐고 소리쳐 그냥 돌아서야 했다. 가족 회의 끝에 마지막이니 어떻게든 모셔오기로 뜻을 모았다. 이번엔 내가 갔다. 장례식얘기는 꺼내지 않고 데이트하자며 꼬드겼다. 데이트란 말에 눈이 반짝했다.
5: 뭐 데이트? <웃음>
0: 빈소에 돌아와 보니 새까만 차림에 연남은 남녀들이 추도 예배를 올리고 있었다. 당사자는 물론 상주들 중에도 교인이 없는데 누가 불렀는지 의아했다. 어머니는 아버지 영정을 흘끗 보더니 황급히 돌아나가려 했다. 내 구두를 꿰어 신고 내빼는 어머니를 붙들어 빈소에 딸린 내실로 모시고 갔다.
5: 에이. 입기 싫어 시커먼 옷 엄마 걸치기만 하세요 싫다니까
0: 입고 계신 바지 위에 상복 치마를 두르려는 여동생의 손길을 어머니는 거칠게 내쳤다 난 여동생에게 고개를 저어 보였다 모든 걸다 아는 듯 우두커니 앉아있는 어머니 아버지가 돌아가셨다는 사실에 그제야 실감이 났다. 병 너머에서 들려오는 노랫말이 특히 후렴구가 귀에 거슬렸다. 어머니가 멀쩡히 보여 더 마음이 쓰였다. 무슨 말이라도 건네지 않으면 내가 견딜 수 없을 것 같았다. 엄마,
5: 응?
0: 아버지 양복점 이름이 왜 미라보 라사였어요?
5: 응. 아유, 미라보 다리. 영화 에수에 나오는 다리 있잖아. 그 영화 본날 청혼했다. 앰버서더 호텔 레스토랑에서. <웃음> 나중에 양복점 간판도 그 영화에서 따왔지 뭐냐. 양복점 하면서도 매달 25일만 되면 아빠 탄 신권이 든 봉투를 갖다 줬어. 장사꾼은 생활이 불안정해서 싫다며 퇴짜를 놨더니 평생을 그러더구나.
0: 그 호텔은 서울에 있지 않았느냐. 친척들 월급날마다 돈을 빌릴러 다니지 않았느냐 물음을 삼키며 맞장구를 쳐줬다. 어머니 정신이 온전치 않은 게 확실해서였을까. 입가에 맴돌던 질문을 주저없이 꺼낼 수 있었다. 그형 누구였어요? 나 아홉 살때 아버지가 데려와서 여흘인가 같이 지냈던 그 중학생 형. 어, 어? 어머니 표정이 당황한 것 같기도 하고 화가 난것 같기도 하고 그러네.
5: 저다들나은지사로 <웃음> 양장 한벌 얻어 입었다. 얼마나 꼼꼼하게 재고 또 재던지 나란 사람을 하나 더 만들어내는 줄 알았어. 그 옷만 입으면 지나가는 사람마다 안 돌아본 사람이 없었다. 둘째랑 막내 나고는못 얻어 입었어.
0: <웃음> 예배가 끝났나 보네. 엄마! 나좀 나가볼게요. 형, 아버지가 교회에 다니셨대. 2년 전부터.
2: 예, 우리 교회 성도님이셨어요.
0: 그래요? 추도 예배를 마친 사람들로부터 아버지가 집 근처 교회에 다닌 사실을 알게 됐다. 두해 전이라면 어머니 통원치료 때문에 가게를 정리하고 서울로 이사온 즈음이었다. 맞춤 양복이 지나간 시대에 화석이 된후 양복재단 대신 수선일을 하면서까지 줄자를 꿋꿋이 목에 걸고 있던 아버지. 미라보라사라는 간판도 끝까지 바꾸지 않았던 아버지. 그런 아버지도 새롭게 마음 기댈 곳이 필요했을까. 교회라니. 그럼 대학생이 되어 상경하던 기차에서 발견한 편지 봉투는 대체 무엇이었나?
6: 서울 가서 지켜야 할 것, 대모하지 말 것, 교회 믿는 여학생 사귀지 말 것. 이 돈으로 올라가다 각기
0: 우동 한 그릇 사먹어라. 만원짜리 새집폐열 장이 나온 편지지에 적힌 몇 줄. 맞춤법도 틀린 두 번째 당부를 가늘어진 눈으로 한참 들여다봤던 기억이 또렷하다. 대모금지야 그렇다 쳐도 교회 믿는 여학생 우는 실소를 금할 수 없는 얘기였으니. 그래놓고도 마음에 드는 미팅 상대에게 어김없이 종교를 묻던 나였다. 그날 밤에도 아버지는 기도를 올리고 있었던 걸까. 면도쯤은 아직 혼자 힘으로 할수 있다며 한사코 화장실 밖에 세워둘 때부터 좀 이상했다. 한참이 지나도 기척이 없어 문을 열어보았다. (웃음) (웃음) 아버지는 타일바닥에 무릎 꿇은 자세로 세면대 끝머리를 붙든 두 손에 이마를 얹고 있었다 기력이 달린 게 아니라 기도하는 자세였을까 고밑과 턱밑 수염을 절반만 깎은 채로 무슨 기도를 올렸던 걸까 쓰라해 둘수 없었던 진짜 장손을 눈 감기 전에 한 번만 보게 해달라고? 사내가 세 번째로 모습을 드러낸 건 입관식이 거의 끝나갈 무렵이었다. 분이 덧발린 허연 얼굴로 삼배수의 포옥 감싸인 아버지가 너무 낯설어. 준비해둔 작별의 말조차 쉽게 나오지 않았다. 맨 먼저 아버지를 떠나보내고 몇 걸음 물러나 있을 때 통유리 넘어 참관 공간에 서 있는 사내가 보였다. 입은 마스크로 가린 채 뭔가 할 말이 있는 눈으로 아버지가 누워계신 쪽만 바라보고 있었다. 잠시라도 한눈을 팔면 또 사라져버릴까봐 나는 사내에게서 눈을 뗄수 없었다. 나도 모르게 한발한발 산해 쪽으로 다가가던 걸음을 멈춰 세운 건 장례지도사였다. 장남분 아, 봉인하셔야죠. 아, 아, 예. 다들 관뚜껑에 손을 얹은 채 나만 기다리고 있었다. 한 번도 돌아보진 않았지만 봉인이 진행되는 내내 산의 눈길이 느껴졌다. 껄끄럽지만 부딪힐수 없는 시선의 종착지는 아버지가 아니라 내가 서 있는 바로 이 자리인지도 몰랐다. 아버지의 얼굴을 영원한 어둠으로 덮는 자리. 아버지의 수염은 깨끗이 깎여 있었다. 살다 보면 그런 밤도 통과하게 된다. 서로 깨어있다는 걸 알면서도 눈꼭 감고 지새운 하룻밤. 눈을 붙이지 못해서가 아니라 눈을 뜨지 못해 기진해버린 하룻밤. 화장실에서 나와 병실로 돌아간 이후 동이 틀 때까지 아버지와 나는 한마디도 나누지 않았다. 잠든 것처럼 아무 기척도 없이 밭은 기침과 코골이만 비현실적으로 들려오는 사인실의 어둠 한구석에 나란히 누워버린 기이한 신경전이었다. 남은 절반의 수염을 깎지 않겠다는 아버지에게 나는 왜 화난 사람처럼 굴었던가. 뭐든 시작하면 어떻게든 끝을 봐야 직성이 풀리던 아버지. 전혀 아버지답지 않은 모습을 견딜 수 없었다. 나는 갑갑한 보조침대에 물어 누운 채 역자교정을 보다 더은 심한 애써 떠올리고 있었다. 아버지와 단둘이 보내야 하는 밤을 위해 일부러 챙겨간 일거리 내게 있어 영신은 아버지의 줄자와 가장 거리가 먼 세계였기에 저 좋은 밤 속으로 순순히 들어가지 마세요. 노인들은 저무는 날에 발끈하여 소리쳐야 하는 법 빛이 꺼져감에 분노하고 분노하세요. 지혜로운 자들도 마지막에 어둠이 마땅하다는 걸 알게 되지만 자신들의 어떤 말도 번개를 쪼갠 적이 없기에 그들은 저 좋은 밤 속으로 순순히 들어가지 않아요. 관뚜껑 덮겠습니다. 관뚜껑이 천천히 아버지의 얼굴을 덮었다. 창백한 눈꺼풀 위에 은화처럼 얹혀있던 빛이 완전히 꺼졌다. 거기엔 어떤 분노도 없었다. 내가 교정지를 붙들고 끝까지 고심한 대목은 마지막 구절이었다. 그러니 아버지 슬픈 언덕 이 당신은 지금 부디 모진 눈물로 저를 저주하고 축복해 주세요. 저 좋은 밤 속으로 순순히 들어가지 마세요. 빛이 꺼져감에 분노하고 분노하세요. 슬픈 언덕으로 직역한 더 새드 하이트를 슬픔의 언덕으로 고쳐야 할지 고민 중이었다. 아버지와의 마지막 밤을, 나는 그런 방식으로 견디고 있었다. 어? 어 어디 갔지? 입관 의식을 마치고 돌아보니 사내가 보이지 않았다. 불이나 케나가 찾아 헤맸지만 출구로 이어지는 복도 어디에서도 자취를 발견하지 못했다. 화장실에 들러 얼굴에 찬물을 거푸 끼얹었다. 마지막으로 면도한 게 언제였나. 코미치며 턱선이 거뭇거뭇했다. 부스스한 머리에 핏발이선 눈자위가 여전히 화난 사람의 얼굴이었다. 순간 거울 속으로 눈에 익은 양복이 보였다. 어? 칸막의 무늬로 반쯤 반죽고 걸쳐진 반죽고 저 낡은 재킷. 두 어깨를 온전히 편 상태. 그 중학생 형은 세수할 때나 땀나는 일을 할 때면 교복 상의를 그런 식으로 벗어뒀다. 양복 케이스에 담는 양복처럼. 세로가 아니라 가로로 포개어. 아버지가 지은 양복 안주머니 단추 바로 밑엔 어김없이 미라보. 세 글자가 보라색 흘림치로 수놓아져 있었다. 옷자락만 들춰보면 확인할 수 있는 일이었다. 거울 속 양복을 노려보던 난 흠칫했다. 어, 거울 속... 아, 아버지... 거기 아버지의 얼굴이 있었다. 두려운 무언가를 밀어내면서도 깨끗이 내려놓지 못하는 수도꼭지를 잠그고 서둘러 자리를 떠야 했다. 저 두려움의 높이에 걸린 양복 주인이 칸막이 문을 열고 나오기 전에 나는 아버지의 비밀이 사실이 아니까 두려웠다. 원래 알던 대로 비밀 하나 없는 아버지일까봐. 나중에 우연히 찾아보니 영화 에수에 등장하는 다리는 워털루 다리였다. 아버지 유품을 정리하다 검색해보고 알게 됐다. 미라보 라사가 왜 미라보 라사였는지 그 곡절은 다시 안개 속에 묻혔다. 에수에 미라보 다리로 내버려 둘 거라는 후회도 들지만 아버지의 삶이 배를 깔고 엎드려 풀어야 할 십자말 부리로 다가오는 순간만큼은 예외였다. 이젠 나 말고 누구도 기억하지 못하는 그 중학생 형을 떠올릴 땐 더더욱. 그 일주일인지 열흘인지 어느 날 담배에 불을 붙이던 라이터로 편지지 가장자리를 그을리는 형을 발견했다. 뭐 하는 거냐고 묻자 형은 한쪽 입꼬리를 끌어올리며 대답했다. 정성들여 쓴 사연인데 아버지는 공부나 하라며 불태울 예정이거든. 난 불꽃에서 건져낸 사연 뒷면에 이 얘기를 쓸 예정이고 (웃음) 처음엔 무슨 소린지 알아듣지 못했다 그건 심야 라디오 프로에 보낼 편지였다 공개 구애하는 내용을 앞면에 편지지가 제가 될 뻔한 사정을 뒷면에 적어 넣을 때야 비로소 고개를 끄덕일 수 있었다 이러면 소개되지 않을 수 없지 형은 마술의 비밀을 귀띔해주듯 눈을 찡긋해 보였다. 소설가가 된 계기를 묻는 질문에 첫사랑 실패 운운하고 다녔지만 이제 보니 그때였던 것 같다. 가짜 사연을 천연덕슬에 지어내던 형에게 매료된 바로 그 순간. 형이야말로 내가 갖지 못한 무언가를 채취처럼 뿜어내던 사람이었다. 그 장면 속으로 돌아가노라면 누군가의 삶을 도둑처럼 훔쳐 사는 기분에 빠져들고 만다. 그리고 반나마 타버린 편지지 앞면에 쓴구의 글은 어떤 시를 인용하며 시작했는지도 모른다. 미라보 다리 아래 생강이 흐르고 우리 사랑도 흘러간다. 왜 이다지 생각나는 걸까? 기쁨은 언제나 고통 뒤에 오는 것. 밤이여 오라 종이여 울려라 세월은 흐르고 나는 남는다 아버지의 죽음과 무관한 얘기지만 문제의 식구는 슬픈 언덕에서 슬픔의 높이로 고쳐 번역했다 추상명사를 겹쳐 쓰는 건 피해야 할 일임에도 왠지 후자여야 할것 같았다 그러니 아버지 당신은 슬픔의 높이에서 부디 지금 저를 모진 눈물로 저주하고 축복해주세요 하나 더 고백하자면 수염을 마저 민 사람은 나였다 (웃음) 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 아버지
5: (웃음)
0: 수염을 반만 남기는 건 말이 안 돼요 아무리 이를 악물어봐도 밤만 남은 수염이 눈꺼풀에서 지워지지 않았다. 수염이 싹 밀리고 드러난 얼굴은 갈데없는 내 얼굴이었다. 아들의 얼굴에 아버지의 얼굴이 있는 게 아니다. 아버지의 얼굴에 아들의 얼굴이 있다. 오, 아버지. 나의 숨겨진 아들. 수염이 깎이는 내내 아버지는 순순히 눈을 감고 있었다. 남겨진 아들은 다만 궁금할 따름이다. 무기력하게 턱을 내준 몇 초. 아버진 아들을 저주하고 있었는지, 축복하고 있었는지, 아니면 둘 다였는지.